0: O Presidente da República anuncia novas medidas no quadro da pandemia da Covid-19.
1: Moçambique entra no Pacto Global dos Autarcas contra Alterações Climáticas.
0: Moçambique assinala amanhã 46 anos de independência no contexto de grandes desafios de segurança e socioeconômicos.
1: Operação Policial de Combate ao Tráfico de Drogas termina em baleamento na Mafalala.
0: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as redes sociais. O presidente da República, Filipe se efetou uma visita relâmpago aos mercados da cidade de Maputo.
1: Nestes locais foi notório o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. E foi por este motivo, esta visita, relâmpago aos mercados da cidade de Maputo e outros motivos que o presidente se decidiu endurecer as medidas de contenção da propagação da Covid-19. Este é um assunto que iremos ainda observar aqui no Fala Moçambique. Para já, vamos acompanhar atentamente esta visita do presidente Nunes aos mercados da cidade de Maputo.
2: Passava um pouco mais das 15 horas desta quinta-feira, quando o presidente da República, Filipe News iniciava a sua visita relâmpago aos mercados da cidade de Maputo, no contexto da situação de calamidade pública. Filipe Nunes escalou o mercado grossista dos impedos, mercado Chiquelen Janet e supermercado Soprite, onde era aplaudido efusivamente pelos vendedores. Em cada local, o presidente Nunes ia se integrando em in loco do comportamento dos cidadãos.
3: As pessoas estavam distanciadas, mas agora estão ensardinhadas. Por quê?
2: Vendedores e agentes econômicos no que diz respeito ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Nem tudo precisa de agenda. O presidente da República, Felipe Nunes, fez uma visita relâmpago ao mercado grossista dos impetos na cidade de Maputo. No fim da visita, o Presidente da República mostrou-se preocupado com o fato de algumas pessoas demonstrarem suposto cumprimento das medidas de prevenção e combate à Covid-19 quando vêm as autoridades, até porque surpreendeu algumas pessoas nessas condições.
3: Mas uns, não foram muitos, não punham a máscara. Ficou claro que põe, por vezes, quando vê, autoridades a chegar. Mas a maioria tinha máscara, então normalmente quando queremos tomar uma certa posição precisamos de ver no terreno como que as coisas funcionam. Aquilo que está em falta é distanciamento, mesmo longe. Esse é que está a ser um problema, porque as pessoas não podem pensar sempre só é a boca, é o nariz, mas também o distanciamento, ou o chão também onde pisamos. Então, fiquei a ver que há algum trabalho para fazer, mas a população tem informação
2: do que tem que fazer e como tem que fazer. Precisamos de repetir mais vezes e facilitar também o trabalho. Mostrou se mostrou-se ainda preocupado pelo número de pessoas a circular à noite e também do consumo de bebidas alcoólicas.
3: Em voltas fora da, da cidade, senti. Há outras coisas que precisamos de por exemplo, nas horas noturnas o movimento é excessivo, e o consumo da bebida é enorme e também os espaços de convívio estão sempre ativados, mas não porque as pessoas não sabem, então temos que trabalhar com a atitude das pessoas.
0: E o presidente da República, Filipe na sua comunicação à nação, fez uma radiografia nacional no que diz respeito à Covid-19, tendo focado a não observância das medidas de prevenção nas cerimónias fúnebres, festas tendo colocado o dedo também aos mercados. Em suma, o Presidente
1: Inúcio disse que é preciso que os moçambicanos tenham respeito pela vida. E para fazermos uma breve análise desta comunicação, a Nação Moçambicana temos o prazer de receber em estúdio o comentador Dércio Alfazema, quem desde já queríamos aqui agradecer a sua presença no Fala Moçambique. Como é que poderia olhar para estas medidas anunciadas há momentos pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio?
4: Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Bom, essas são medidas que revelam uma grande prudência por parte do Presidente da República, olhando uh, particularmente para aquilo que é cenário atual, que é bastante influenciado pela entrada da nova variante, portanto a variante delta uh, no país, que está a influenciar de forma acelerada, o crescimento dos números, mas o presidente trouxe também aquilo que são as premissas que estão por detrás ah, de, do, do anúncio dessas eh, medidas, que essencialmente ele olhou para aquilo que, são, que é o cenário portanto, dos países vizinhos, o cenário ah, ao nível da, da região, olhou para a tendência dos números que estão ah, a subir e a necessidade de atrasar a intensidade ah, da terceira vaga uma vez que os números eh, atuais já estão a influenciar eh, significativamente aquilo que é a capacidade de internamento, o presidente falou ah, da, da província ah, de Tete, que está na iminência de colapsar o sistema ah, de saúde, portanto temos também ah, ao nível da província de Maputo e cidade de Maputo, que também tem situação preocupante, província de Sofala, o presidente não fez referência, mas também a tendência está a ser de subir. Portanto, há toda essa necessidade de, de uma forma prudente tomarem medidas políticas, há medidas que também estão em curso ao nível em termos de setor de saúde, que são os programas de vacinação que estão em curso, mas sobretudo a necessidade de mobilizar as instituições públicas, privadas, as lideranças religiosas e todos os atores sociais para que voluntariamente possam, portanto, cumprir com aquilo que são as medidas que foram hoje anunciadas, sob o risco de não cumprimento e, consequentemente, se tivermos a subida, portanto, dos casos, o presidente ser forçado a tomar medidas ainda mais apertadas.
0: E desta feita, falamos de medidas mais apertadas, o recolher obrigatório passa das 22 às 4 horas em todas as capitais provinciais e os cultos também voltam a reduzir para 40 pessoas.
4: Exatamente, é por isso mesmo que há de haver necessidade do engajamento voluntário de todos uh, os setores da, da sociedade e o presidente, uh, penso que teve uma comunicação também muito acertada, ele foi ah, chamando as, as pessoas, as coisas pelos nomes, eh, falou com o, o setor informal, sobretudo dos mercados, quase que os principais mercados eh, do país, falou com os líderes eh, religiosos, com, com os responsáveis ao nível das eh, instituições, sobretudo instituições bancárias, onde ele, inclusivamente, o, ao longo do dia de hoje, efetuou algumas visitas e verificou que há, sim, avanços no cumprimento, mas também ainda há, há questões a serem a serem melhoradas. Portanto, é um pouco por conta disso e, e também reconhecendo que há, apesar de algumas irregularidades e fragilidades que claramente são preocupantes, há também ainda espaço para dar mais uma oportunidade para que as instituições continuem a funcionar, tudo bem com, com as medidas mais apertadas agora, com os números mais reduzidos, mas que o não cumprimento dessas medidas poderá consequentemente forçar a tomar medidas mais restritivas
1: nas instituições públicas quando nós falamos na tramitação da documentação qual é que será aqui o desafio da pré-marcação
4: bom na verdade as instituições precisam se adaptar, se ajustar a essa nova a dinâmica. O presidente muito bem disse que o Covid praticamente veio para ficar. Não sabemos até quando vamos estar a, a lidar com esta a situação. Daí a necessidade a, das instituições já irem se adaptando para poderem a, melhor responder a essa situação a, da Covid. É uma questão a, de, de, portanto, fazerem a distribuição de senhas previamente e fazer um uso a tecnologia, o presidente também eh, fez referência a isso, inclusive para reduzir, portanto, o número de pessoas eh, nas instituições, fez referência ao uso do, 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 do teletrabalho. Portanto, há formas criativas que podem ser usadas sem que implique eh, o, o aumento de custos para que eh, todos possamos eh, nos adaptar e observar aquilo que são as medidas que, que estão em curso. Agora, há uma, há, há uma outra componente também que precisa, precisamos ter em conta, que o presidente fez referência, é, que tem a ver com a questão da a fiscalização. Houve um abrandamento praticamente é, generalizado. No início, nós tínhamos brigadas do setor de transporte, que iam às paragens, que faziam, até entravam para, para, para os transportes e faziam contabilização e verificavam a situação de cumprimento. Tínhamos o INAI, que também estava muito ativo, praticamente em todo o país, mas que também foi abrandando. A polícia, o presidente também chamou a atenção, não que tenha que recorrer a métodos coercivo e violar aquilo que são os direitos das pessoas, mas que podem fazer um trabalho de consciencialização, sensibilização. Portanto, há todo um conjunto de atores que estiveram ativos em algum momento, portanto, sobretudo na primeira, a primeira, durante a primeira vaga. Os municípios que foram muito ativos na organização dos, dos mercados, mas tudo, todo esse trabalho foi com um o tempo, uh, havendo um, um relaxamento. E eu penso que eh, o apelo do presidente foi muito bem feito e muito bem direcionado. Acredito que todos esses atores e instituições vão todos uh, retomar as ações de monitoria e fiscalização das medidas.
0: E aqui é um calcanhar daquilo para o setor do transporte. Voltamos a ter este calcanhar daquilos. Muita gente sai tarde dos locais de trabalho, mas as, as paragens voltam a ter aglomerados.
4: O setor de transporte é, é um problema estrutural. Ao longo de todo, desde o início da, da, da pandemia, uh, o setor de transporte foi sempre uh, se mostrando como um elo uh, mais uh, frágil em termos de cumprimento. Das, das medidas em algum momento oh, houve eh, algum esforço para controlar, sobretudo os transportes de caixa aberta, os vulgos eh, My Love, que também eram um autêntico atentado Uh, é, sobretudo para o risco de, de, de propagação uh, da doença, mas, no geral, continuamos a ter uh, desafios ao nível do setor de transportes, quer seja, ao nível das paragens, o interior dos autocarros, que também ainda se verificam uh, o, o, uma lotação uh, bastante elevada, não obstante o esforço uh, que o presidente também fez referência, que é das pessoas estarem uh, insistentemente uh, a fazer um uso da, das máscaras, mas no, no, nos transportes é inevitável o contato eh, interpessoal. Há toda uma necessidade de continuarmos a fazer o um investimento eh, devido e necessário ao nível do setor de transporte para que eh, venham se contornar e se evitar eh, com que o setor de transporte seja um foco de propagação rápida da doença, mas também temos a questão das cerimônias fúnebres, houve algum momento que, houve, que, que havia algum controle é, mais é, rigoroso, mas que perdeu-se esse controle, voltamos a registrar enchentes, não somente, é, portanto, nos cemitérios, mas, sobretudo, ao nível é, das, das famílias, onde é difícil, é, portanto, a realização uh, da fiscalização. Aí entram os municípios, entram as autoridades locais, os secretários do, do bairro, os chefes de quarteirões, para poderem uh, 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 apoiar na fiscalização dessa situação e uh, sensibilizar, consciencializar as famílias que estamos esperando uma situação atípica e há de haver necessidade de uh, reajustarmos as nossas formas de ser e estar enquanto prevalecer essa situação da doença.
1: Nesta comunicação, a Nação Moçambicana, o Presidente da República também fez menção ao horário do funcionamento do comércio.
4: Bom, há, há, há toda uma necessidade de fazer-se o equilíbrio entre a questão da saúde e a, a economia, uh, sobretudo para países como o nosso, que uh, temos toda uma necessidade de reforçar a, a arrecadação uh, de receitas, porém, uh, estamos num contexto em que... A forma como estamos, portanto, a, a, a viver, sobretudo, tendo em conta o incumprimento generalizado das medidas que o Presidente da República uh, fez referência, portanto, justifica-se. É, plenamente os recuos que foram ah, anunciados ah, ao nível do setor comercial, sobretudo o setor eh, de bebidas, o setor, eh, portanto, do, do, do comércio, dos eh, estabelecimentos comerciais, como ah, lojas e, e outros, que passam agora a ter, portanto, um horário eh, de fun funcionamento um pouco mais eh, eh, limitado. É uma situação temporária que, assim que controlarmos a, 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 a situação atual de propagação da, da, da doença, Portanto, essa situação poderá uh, ser revertida. Mas, enquanto isso não aconteça, há necessidade de todos nós, voluntariamente, intensificarmos o cumprimento daquilo que são as medidas que estão em vigor.
1: Dércio Alfazema, queremos agradecer profundamente a sua presença aqui no Fala Moçambique. E desta feita, damos continuidade com outras notas informativas.
0: E é preciso manter as boas práticas para conter a propagação da Covid-19. Seguimos com outras notícias, o prorrogado até setembro próximo o prazo da entrega das portagens em construção na circular de Maputo. A reestruturação do projeto está por detrás da extensão dos prazos.
5: Assegurar a longevidade destas estradas passa pela introdução do conceito utilizador-pagador. É neste quadro que estão em construção quatro praças de portagem na Estrada Circular de Maputo. O prazo inicial indicava finais de julho a entrega das quatro portagens em construção neste momento. Entretanto, o projeto foi reestruturado e definidos novos prazos.
6: Em termos de prazos, tendo em conta que houve essa alteração, obviamente a alteração de prazo, a nossa perspectiva é que o projeto seja concluído na primeira quinzena do mês de setembro.
5: As obras no local decorrem para que os novos prazos sejam cumpridos. Enquanto isso, a concessionária da Via melhora o desvio neste troço onde está a ser guida a portagem de Xirango. Uh,
6: tendo em conta aquilo que é o volume de tráfego que ocorre ao longo desta secção. Houve, de facto, necessidade de alargar o desvio e melhorar a, 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 as condições do pavimento. Portanto, como se pode ver, o pavimento está revestido.
5: O pagamento de uma portagem isenta o utente de pagar na portagem seguinte. Taxas ainda não foram definidas, mas a Administração Nacional de Estradas assegura que serão acessíveis.
4: Reduções da tarifa pelos utilizadores portanto, frequentes, Está previsto a redução portanto, das taxas para os transportadores semicoletivos, portanto, estamos a falar dos do, do chapas, que portanto terão esta redução portanto, no trajeto que foram a fazer ao longo da, da circular de Maputo.
5: Só através da compartilhação dos utentes é que se pode assegurar a qualidade da via, indica a fonte.
4: As taxas de portagem a serem praticadas, eh, serão concentâneas com aquilo que é eh, o, o, o nível portanto, social e econômico do, do país.
5: A concessão das portagens tem um período de 20 anos.
0: Moçambique junta-se ao projeto Pacto das Autarcas.
1: Trata-se de uma iniciativa que une cerca de 10 mil municípios da África subsaariana na luta contra as mudanças climáticas.
7: Cidades descarbonizadas e resilientes é a visão que junta autarquias da África Subsaariana para o controlo das alterações climáticas. Moçambique passa a fazer parte.
8: Acesso às energias limpas e adapta adaptadas às mudanças climáticas, recuperação da área de Mangal em Maputo, recrutamento de técnicos qualificados, aquisição de equipamentos, Realização de estudos na área de mobilidade urbana.
7: A vice-ministra dos transportes e comunicações refere-se aos efeitos da poluição por veículos.
8: Vão apresentar-nos o um relatório. O que quer dizer é que se nós pedimos para que fosse levante, feito este, este trabalho, for, for, era exatamente para sabermos qual é a nossa situação. Porque nós sabemos, temos noção, sem nenhum dados, que a situação não é boa. Não é das piores do mundo, mas não é boa. É Moçambique... O projeto é
7: introduzido nas autarquias localizadas na área do Grande Maputo, nomeadamente Vila de Boane, cidades de Maputo e Matola, com algumas atividades do projeto extensivas ao distrito de Marraqueni. A União Europeia explica as razões.
9: Aquelas oportunidades no Grande Maputo. É interessante ver como Boane o município mais grande de todo Moçambique, como Matola é o um município com mais população e, como uh, Maputo, a capital da República, é o um município com a mais grande eh, densidade.
7: Os municípios de Boane e Matola poderão encontrar neste projeto soluções para seus problemas.
10: Componente eh, das águas fluviais, vamos ver que bairros como Cobe, Boniça, a, a, a Siquama, Liberdade e Fomento estão a sofrer imensamente com as mudanças climáticas e com este pacto, infelizmente, já começamos a receber uma reação positiva de financiamento que vai nos ajudar a dar os primeiros passos.
11: Não há se faz hoje gestão de um município sem olhar para as questões climáticas. Isto tem que estar na nossa pauta, por isso mesmo que temos uma grande honra estar a fazer parte deste pacto de, dos autarcas.
7: Além dos municípios, o projeto, financiado pela União Europeia e Governo da Espanha, terá algumas atividades extensivas ao distrito de Marracuene.
0: Dois indivíduos suspeitos de falsificar vários documentos na cidade de Maputo foram detidos pela Polícia da República de Moçambique. Os indiciados falsificavam
1: cartas de condução, bilhetes de identidade, entre outros.
2: É mais um caso de falsificação de documentos que vem à superfície através do trabalho da Polícia da República de Moçambique. Com recurso a estes computadores, impressora e fotocopiadora, estes dois indivíduos falsificavam documentos com bilhete de identidade, cartas de condução e passaportes. Para quem vê essas cópias, a primeira impressão é que trata-se de cópias tiradas em documentos originais, mas o certo é que são cópias tiradas em documentos falsificados. E a Polícia da República de Moçambique conseguiu colocar mão aos criminosos. Já ligados por um par de algemas diante da polícia, cada um traz a sua versão.
12: Eu tive um amigo meu que precisava da condição, um professora, né? porque ele estava preso. não Eu liguei para o jovem saber se ele ia fazer o trabalho, diz que se fazia. Então eu levei o jovem para lá, onde é ele fazia, eles ele que não estava no local. Eu okay. que ia encontrar um puto aí na papelaria, entrega os documentos, que a fotografia e a cópia do bi, depois vou ligar para ver se buscar.
2: Qual, qual era a finalidade desse documento? que?
12: É, é de um jovem. O jovem pediu para lhe mostrar para alguém para pudesse ajudar a fazer. né? Aquela condição, aquela provisória, aquela comprida. Eles costumam imprimir, eu não sei como é que ele imprime.
7: O chefe, do, do, da papelaria disse tudo, ligou para mim na tarde, perguntou-me onde é que eu estava, disse estava em casa. Disse, peço para ir parar ali na papelaria, de vir alguém ali para trazer um envelope, peço para receber e guardar. Referia-se a ele. Então eu recebi e guardei. Voltei para casa. Passando quatro horas de tempo, ele volta a ligar. Ainda está em casa? Sim, estou em casa. Tem já algo a fazer? Eu não. Ele sai lá. Vou ter com ele, ele pede para me entregar um livro. Para mim, peço para chegar enfrentado ao Bamanini. Aquele jovem que foi deixar isso aqui. Peço para devolver para ele. Eu apenas levei e devolvi. Enquanto eu voltava para casa, fui interpelado pelos agentes da polícia.
2: A polícia não tem dúvidas que trata-se de uma rede bastante extensa que dedica-se à falsificação de documentos na capital do país.
12: Preferencialmente, aqui eram falsificadas cartas de condução provisória. Estas cartas provisórias eram solicitadas por indivíduos eh, que por alguma irregularidade eh, de trânsito eh, verificavam suas cartas apreendidas, eh, daí que para circular provisoriamente eh, usavam estas cartas que eram fabricadas aqui de forma ilícita, de forma clandestina eh, por estes indivíduos. Eh, daí que é uma situação eh, criminal grave e eh, que merece naturalmente atenção da polícia, mas também de toda a sociedade, porque não se pode viver e conviver usando documentos que não sejam legítimos.
2: Os dois malfeitores estão detidos nas celas da 23ª Esquadra da PERIEM, cidade de Maputo.
0: operação policial contra o tráfico de droga termina em baleamento em Maputo. É uma informação para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. Com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino primário na Zambésia e Nampula, a Agência para o Desenvolvimento Internacional da Coreia contribuiu com o valor de 7 milhões de dólares norte-americanos para o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
13: Várias dificuldades, como a falta de carteiras, Ainda são enfrentadas pelas escolas públicas no país, onde nesta fase da Covid-19, algumas escolas primárias sentem dificuldades até no processo de combate à pandemia.
14: O que nós realmente precisamos no final do dia não é só números que passam nas televisões a dizer que certos alunos... ou oh, 100 mil alunos, tantas escolas estão sem água, estão sem saneamento básico. O importante neste momento é criar condições para que essas escolas tenham esse saneamento.
13: Crianças que necessitam de apoio no cenário atual do processo de ensino, onde pesquisas não assistem a aulas todos os dias da semana.
5: Acho que os alunos do ensino primário em particular, uma vez que são menores e não têm muito conhecimento da matéria, acho que os encarregados de educação deveriam procurar mais por colocá-los nas explicações, de modo que eles não fiquem tão retardados assim.
13: Entretanto, para minimizar as dificuldades, foi assinado o acordo que permitiu à Agência para o Desenvolvimento Internacional da Correia COICA, contribuir o valor de 7 milhões de dólares norte-americanos para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino em seis distritos das províncias da Zambésia e Nampula. Com base no projeto, que iniciou em 2016, a COICA e a Unicef juntaram forças para melhorar as competências de aprendizagem das crianças moçambicanas. Como resultado, a COICA e a UNICEF foram capazes de alcançar várias realizações em coordenação com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e ainda o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. A nova contribuição permitirá à Unicef e aos parceiros melhorar as competências de 1.400 professores e diretores escolares, beneficiando cerca de 220 mil alunos, proporcionar acesso à água potável, saneamento e serviços de higiene a mais de 17.500 alunos, garantir que as escolas estejam preparadas para o combate à Covid-19.
1: Comprometemos-nos a fazer o nosso melhor para apoiar ambos os ministérios, e apresentar um melhor resultado para o um melhor interesse das crianças que estamos a servir.
13: O apoio às escolas primárias públicas poderá nos próximos tempos abranger outras províncias do país.
10: Estamos convictos de que nesta segunda fase se estenderá até 2024. Este projeto agregará valor abarcando mais três distritos da província de Nampula, beneficiando no seu todo... 220 mil alunos, dos quais 47 serão raparicas, refletindo aquilo que é a prioridade do nosso governo na escolarização da raparica.
13: A contribuição segue a -se primeira fase do programa, que terminou no presente ano com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino na província da Zambésia. O valor disponibilizado na primeira fase foi de 6,9 milhões de dólares norte-americanos.
1: Em relação ao mercado do trabalho, segundo os resultados do inquérito, a transição ensino-emprego dos finalistas do ensino técnico-profissional em Moçambique, a oferta de emprego depois do ensino técnico prevalece ainda muito baixa.
7: Estudar, fazer cursos e levar o diploma à gaveta... Ainda é a realidade de muitos jovens que finalizam o ensino técnico no país. É o que constatam os pesquisadores que conduziram o inquérito à transição ensino-emprego dos finalistas do ensino técnico profissional.
12: Na primeira ronda, apenas 5% tinham um trabalho fixo e 37% estavam desempregados. Ao longo das rondas, menos de 10% conseguiu um trabalho fixo e até a última ronda, um em cada quatro estudantes estava no desemprego.
7: Cerca de 1.500 estudantes finalistas do ensino técnico profissional foram inquiridos em cinco províncias do país. Biscates são recurso de muitos na crise que caracteriza o mercado do emprego. Conseguiu de facto encontrar uma forma de ocupação, mas era
3: um trabalho, foi um trabalho informal, ocasional, principalmente na
13: forma de biscates, e 26% encontravam-se desempregados.
7: Os resultados do inquérito ora divulgados evidenciam que muitos dos estudantes finalistas do ensino técnico profissional que logram sucessos no mercado do trabalho não os logram por vias formais, mas sim através de relações interpessoais e influências que levam a apadrinhamentos.
12: A estratégia que foi mais eficaz para eles, para conseguirem um trabalho, foi o recurso a familiares e amigos. Nesse caso, seriam os meios informais.
7: O vice-ministro do Trabalho e Segurança Social encontra nos resultados do inquérito uma visão clara sobre a realidade da empregabilidade e poderão orientar
11: decisões. O estudo desperta ainda a nossa atenção quanto aos desafios do setor da administração do trabalho, Sobretudo, no acompanhamento da dinâmica do mercado de trabalho, nas medidas que devem ser tomadas para melhorar a inserção laboral e, em particular, aos jovens recém-graduados.
7: O estudo, ora apresentado, complementa outro recente sobre a transição para o emprego dos finalistas universitários
0: operação policial, contra o tráfico de droga termina em de uma mulher no bairro da Mafalala. O
1: facto agitou os moradores. Alguns, inclusive, entraram em pânico nesta operação que ocorreu na madrugada de hoje.
5: Uma manhã de pânico no bairro da Mafalala, que resultou numa operação relâmpago contra a venda e consumo de drogas realizada pela polícia. A agitação... Curiosidades e balhamento. Este vídeo amador mostra uma mulher no chão, aos gritos após ter sido atingida por uma bala. Depois de terem dado tiroteiros, a bala perdida encontrou uma senhora que acabava de dar parto, tem um bebê pequeno. Não sabemos se aquela senhora vai sobreviver ou não. E até me pedi quem de direito nos ajudar a resolver este problema. Não, estava, estava aqui na estrada a assistir a eles a, a arrombarem as portas. A dona desta residência conta que foi surpreendida por um grupo de agentes da PRM e supostamente do Cernic dentro de casa, depois de invadir o portão. A polícia chegaram ao Cernic, arrombaram o nosso portão, estragaram o portão, entraram dentro da casa sem pedir licença, sem
3: nada, sem mandato, sem nada. Só foram destruindo a nossa casa. Estão procurando de, coisa, não, procurando
5: de droga. Procuraram, não apanharam nada. Mais tarde, disseram que não, falharam a casa. E quem vai repor esses danos? Denuncia a apreensão indivídua de alguns bens devolvidos horas depois. Foi terror, pânico. Puro pânico. Até agora estamos, estamos
3: assim. Estamos mal ainda. O que é que levaram? Levaram
5: nossos telefones, nossos laptops, mas mais tarde eles devolveram. Quando eles viram que falharam, devolveram. Um tiroteio começou à madrugada e que agitou os moradores daqui do bairro a Dama Falala. Muitas casas invadidas e até pessoas que foram atingidas por bala perdida. Alguns falam de uma operação policial para desmantelar uma rede de tráfego de droga nas residências. Já não estamos a pedir quem de direito nos ajudar a resolver esse problema, porque esses polícias são vêm aqui na Mafalada e roubar. E eles esquecem que no final de semana vêm nas mesmas casas, vêm buscar dinheiro, porque esses mesmos polícias é que trazem essa tal droga aqui na Mafalada para vir dar essas senhoras para virem vender. E hoje, hoje viram contra elas, porque queremos a justiça. Os moradores dizem ser frequentes as rústicas policiais, que cria um pânico no bairro. A polícia fala de uma operação com um mandado judicial sobre o tráfico de droga na Mafalala e que estava a ser travada pelos moradores. O baleamento da mulher foi acidental, diz a polícia.
12: Nesta perspectiva de trabalho, houve naturalmente um tumulto generalizado. Houve perspectivas de impedir que aquela operação acontecesse. Nesta situação, Acidentalmente, infelizmente mesmo, houve aqui este eh, disparo eh, que acabou alvejando portanto, uma cidadã eh, numa zona não letal, eh, referimos a parte portanto, eh, da perna.
5: A mulher foi levada ao mandato sanitário para cuidados médicos. A polícia diz tratar-se de um bairro com histórico de venda e consumo de drogas.
0: Continuamos a falar de criminalidade depois que um vídeo amador circulou nas redes sociais. A polícia neutralizou quatro indivíduos que dedicavam-se ao roubo de acessórios de viaturas na cidade de Maputo.
2: Neste vídeo, Amador dá a ver o momento em que o malfeitor desmonta um dos tampões das rodas de uma viatura numa das avenidas da cidade de Maputo. A técnica usada pelos malfeitores é tão rápida e de tirar o chapéu. O roubo de acessórios de viaturas na cidade de Maputo tem vindo a ganhar terreno nos últimos dias e a Polícia da República de Moçambique conseguiu neutralizar um grupo que dedicava-se a esta prática. Olha que há dias circulou um vídeo amador que mostrava indivíduos que de forma técnica retiravam tampões de viaturas sem que o proprietário se apercebesse. Afinal, o responsável pelo vídeo e seus comparsas são muito bem conhecidos pela Polícia da República de Moçambique e acabaram detidos. Mas como fazem para retirar os acessórios das viaturas?
12: Experiência.
10: Experiência. Só chegar, pegar com a mão, só puxar, só sair. Sim. Eu não nego que no roubo, roubo, mas dia de hoje não tinha roubado nada. Só nos encontraram a caminhar, nos pegaram, de que nós roubaram viaturas, peças das viaturas.
2: Já estes três mostram-se indignados por entender que a polícia lhes teve num dia que não roubaram, mesmo assumindo serem praticantes de roubos de acessórios de viaturas.
4: Dessa vez, sim, é que ele já nos conhece, sim, mas dessa vez não tinha roubado nada. É por o chefe, ele nos conhece, ele disse que não quer nos ver mais naquela avenida. É por isso que quando ele nos encontra naquela avenida, ele fica nervoso e pensa que nós sempre estamos a roubar. Enquanto nós já outros deixamos, sim, outros roubam, sim, mas outros São amigos. Sim, são amigos, porque eu vivo, eu vivo na rua por enquanto por causa das drogas. Mas tenho casa, tenho mãe, tenho pai. Quando estou na guerra popular,
8: compro tu parado, dois por três, o chefe baila vem nos parar ali. Dois por três, estamos-nos a levar para as quadras, estamos a nos a bater, de qualquer maneira, sempre prova assim, nenhuma coisa. Mas eu assumo, o roubo, mas eu, de hoje, não fiz nada de verdade.
2: O porta-voz da PRIM na cidade de Maputo, Lionel Muxina, fala de um trabalho permanente das autoridades para repor a ordem e tranquilidade públicas.
12: Decidiram inovar e nesta inovação é o que se pode depender no vídeo, onde são removidos acessórios, viaturas em movimento ou viaturas com a marcha abrandada e indivíduos conseguem mesmo assim remover estes acessórios. Na sequência, portanto, deste, destes vídeos, nós em 24 horas conseguimos naturalmente trazer sob custódia os indivíduos propriamente que fazem esta remoção e que podem aparecer no vídeo. Conseguimos apreender diversos instrumentos também, que noutras ocasiões também são usados. Conseguimos também apreender parte destes bens.
1: Municípios de Nampula saudam
0: pagamento eletrónico nos serviços de notariado. Enquanto isso, Moçambique regista apenas 52 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
5: O
1: Fala Moçambique está de volta pelo facto do pagamento pela solicitação de documentos nos registros e notariados ser feito via depósito bancário. Os munícipes de Nampula saúdam a iniciativa do Ministério da Justiça, porque consideram que irá reduzir os índices de corrupção.
6: A medida que visa combater casos de desvio de fundos de corrupção e, por outro lado, Aumentar os níveis de cobrança de receita para o Estado e, de forma particular, melhorar as condições das infraestruturas do setor, entrou em vigor há vários anos, mas pouco se nota nos registros e notariados, dispersos um pouco por todo o país. No encontro havido recentemente na cidade de Nampula, o setor chefiado por Helena Aquida, ministra do Pela reforçou-se de que qualquer pagamento pela solicitação de documentos nos registros e notariados em todo o país seja feito via depósito bancário. Na cidade de Nampula, a medida é bem vista pelos municípios, que segundo sustenta este cidadão que acabava de tratar a cédula do seu filho.
3: Nessa nova medida, acredito que vai ser uma mais-valia no que tange à redução da corrupção, porque usando o sistema eletrônico também vai ser mais prático. Evitar aquela questão de ir ao banco, cumprir fila para depois fazer o depósito. Agora, via eletrônica, nós poderemos fazer o pagamento imediatamente. Aí vai poder facilitar uh, essa questão de redução, como também em termos de, de pandemia Covid-19. Sabemos que é, é um momento que é para evitar as pessoas estarem juntas. Então, com esse pagamento eletrônico, acredito que vai ser de mais valia e vai poder ajudar a reduzir os casos, assim também como o índice de, de corrupção na função pública.
6: A iniciativa cautela que o funcionário público entre frequentemente em contato com o dinheiro vivo, reduzindo por conseguinte a tendência de desejo pelo dinheiro pago pelos cidadãos, para além de flexibilizar o processo e garantir a segurança dos serviços prestados. É uma medida bem vista por parte dos cidadãos que apontam a redução de casos de corrupção na função pública, incluindo uh, alternativas de reinvenção para reduzir os casos da covid neste tempo da pandemia. Fidel e o outro município da cidade de Nampula dizem que o processo de pagamento eletrônico vem em grande parte aliviar as enchentes que se registram em alguns registros e notariados. Assim tem
3: porque é assim, você pode aparecer aqui e dizer ah, não, vão, ter, vão tratar no um pairo. Se for assim, isso vai ser mais fácil. É só chegar a entregar o recibo, eles verem o recibo, Logo de chamar, está sair. Daí não vai, passa, vai passar dinheiro.
6: Pretende-se que o serviço seja implementado no nível do país é um total de 165 conservatórias, 13 cartórios lotariais e 341 postos de registro civil, que deixam de cobrar o numerário, passando os utentes a fazê-lo através de depósitos bancários.
0: E nas últimas 24 horas, houve registro de mais 52 casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 70.352 recuperados. Por outro lado, o país tem cumulativamente 3.634 internados e 103 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 73.652 casos positivos registrados, dos quais 73.283 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 1.947, amostras das quais 441 revelaram-se positivas. E destas 415 de nacionalidade moçambicana, seis estrangeiros e 20 de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local. Moçambique registrou 6 óbitos da Covid-19, elevando para 863 vítimas mortais e, neste momento, o país tem 2.433 casos ativos devido à pandemia viral. E seguimos com mais casos da Covid-19. Fora do país, o número total
1: dos casos confirmados da Covid-19 nos Estados Unidos da América ultrapassou os 33,57 milhões nesta quarta-feira, com o número de mortos que já superam os 600 mil.
0: Especificamente, a contagem de casos do país subiu para 33,577,408, com o número de mortes chegando a 602,827 esta quarta-feira. Os Estados Unidos lideram o um mundo em número de casos confirmados de Covid-19 e as respectivas mortes. Um total de 319.486.755 doses da vacina COVID-19 foram administradas nos Estados Unidos da América esta quarta-feira mostrou a contagem. A Casa Branca confirmou que o país não vai atingir a meta do presidente do EUA, Joe Biden, de fazer com que 70% dos adultos americanos recebam pelo menos uma vacina COVID-19 até 4 de julho. A variante Delta, que se acredita ser mais transmissível e causar doenças mais graves, pode causar o aumento nas infecções, mas os níveis vão variar dependendo das taxas de vacinação em cada área, disse Scott Jimmer, ex-comissário da Agência de Alimentos e Administração de Drogas. A variante foi responsável por cerca de 20% dos casos de coronavírus recém-diagnosticados nos Estados Unidos nas últimas duas semanas. O Sufnumad repudia terrorismo em Cabo delegado. É uma nota
1: informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: O reitor da OP Maputo diz que o país precisa se reconciliar de forma genuína. Jorge Ferrão diz que não esperava que, após a guerra dos 16 anos, o país pudesse voltar a mergulhar em conflitos.
14: Apesar de o governo da Frelimo e a Renamo terem assinado em 1992 o Acordo Geral de Paz, o país viveu ciclos de violência militar provocado por litígios eleitorais. São cenários que, para o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, mancham um percurso trilhado pelos moçambicanos. Jorge Ferrão destacou que os desafios que o país atravessa só podem ser ultrapassados com a União dos Moçambicanos sem olhar para o posicionamento de cada um.
9: A avaliação que, que vamos fazendo, ela só não é uma avaliação positiva e uma positiva alta porque nós continuamos num estado de guerra que perpassa muitas gerações. Eu acho que temos conflitos que são sangrentos, uh, conflitos que poderiam ser e podiam ter sido resolvidos de uma e de outra forma, porque tem responsabilidade por fazer com que se previnam esses conflitos, mas e têm sido os conflitos que não permitem que a gente estabilize. E quando um país não estabiliza, quando o um país não consegue encontrar uma forma comum de pensar, naturalmente que é muito é muito complicado.
14: Ferrão diz ainda que há necessidade de se melhorar o setor da educação no país.
9: Teremos que fazer ainda grandes esforços para dizer que a nossa educação vai responder aos desideratos principais de desenvolvimento do país. Quando nós temos 10 crianças em cem que conseguem ler e escrever bem as restantes não conseguem ler depois de três anos de escolaridade, não é só uma questão de questionarmos onde estamos a falhar, mas é pensarmos profundamente como vamos mudar. Não importa tirar culpa, a quem quer que seja, importa deitarmos a culpa a nós próprios, que tivemos a oportunidade de estar no setor e não resolvemos, e transformarmos essa base educativa das futuras gerações. E transformarmos com a consciência de que os meninos de hoje não são mais aqueles meninos de ontem.
14: O reitor da Universidade Pedagógica de Maputo conclui que o projeto da Unidade Nacional pode estar comprometido com os conflitos que o país atravessa.
1: Ainda sobre os 46 anos da independência nacional, Ossufo Momada considera que o setor da educação ainda tem muitos desafios.
0: Foi a 25 de junho de 1975 que o então presidente da República Popular de Moçambique, o saudoso Samora Mozes Michel, proclamou a independência nacional. Volvidos os 46 anos, o país ainda enfrenta vários desafios, segundo o presidente do maior partido da oposição, Ossufo
10: Momad. O credo de nova libertação tornou-se no imperativo nacional de implantar em Moçambique o Estado de Direito Democrático, acende na justiça social, livre escolha dos dirigentes e no respeito escrupuloso pelos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos."
0: Ossuf Momad fala ainda do setor da saúde, tendo levantado questões relativamente ao desemprego na maioria dos jovens. Momad falou da importância da preservação da paz e reconciliação entre os moçambicanos, tendo destacado o Acordo de Paz Efetiva de Maputo, assinado a 6 de agosto de 2019.
10: Durante os 46 anos, o exército de desempregados cresce anualmente e de forma vertiginosa, sendo os principais atingidos os jovens que, por falta de oportunidades, atiram-se para comportamentos pouco aconselháveis como forma de sobreviver.
0: O presidente da Renamo repudia e condena as ações bélicas dos terroristas na província de Cabo Delgado. Tendo em estado o governo a identificar estratégias militares para fazer face ao terror na zona norte do país. E seguimos com outras notícias. Há relatos de que a zona metropolitana de Maputo esteja a consumir água imprópria. A autoridade reguladora de água tranquiliza e assegura que a água que está a
1: ser consumida é tratada.
14: O relatório que circula nas redes sociais descreve que existe uma elevada contaminação fecal e níveis elevados de ectobactérias resistentes a antibióticos na água consumida na cidade de Maputo. O estudo tinha como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água vendida na zona metropolitana. A autoridade reguladora de água veio a público dizer que a pesquisa foi feita em 2019 com foco para a água que é vendida em recipientes não tratados. A PCA da Aura explica que a água consumida em Maputo é devidamente tratada.
8: A água que é distribuída na rede pela águas da região de Maputo, FIPAG, neste caso particular da área de incidência deste estudo, é tratada na Estação de Tratamento de Águas do Umbelusi. É distribuída e nós asseguramos que a Águas da Região do Maputo faça exames regulares, faça coletas, coleta de amostras regulares, até porque está no plano de trabalho da empresa. Diariamente fazem esta, esta, esta coleta.
14: Na conferência de imprensa, havida na noite desta quinta-feira, presidente da Autoridade Reguladora de Água explicou que vão trabalhar com o Ministério da Saúde para continuar com as investigações e sensibilizar a população a não consumir a água vendida na rua.
8: Nós vamos uh, 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 trabalhar com os colegas do Ministério da Saúde para perceber e, e ter Uh, o, o, o apoio deles no entendimento deste deste artigo uh, e também assegurarmos que uh, o consumidor uh, é devidamente educado para que não seja uh, uh, vamos dizer não não, não, não sei, que a sua, para que a sua saúde não seja afetada por consumir água Imprópria.
14: O Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água, FIPAG, apela à população a não consumir a água vendida em recipientes na rua.
12: Nós não temos um controle total deste tipo de atividade, por isso estamos prontos para entrar na colaboração e contribuição de práticas de sensibilização da população. A não pautar pelo consumo desta água.
14: A pesquisa traz análises de 118 amostras de água engarrafada na rua, sistemas municipais de distribuição de água e poços de abastecimento selecionados em vários bairros.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 27 de máxima, Alicim 22, Nampula 27. Seguimos para o centro do país. Petra com uma máxima de 28, Clemana 28, Chimoio 24, Beira 27.
1: Já na zona sul do país, Vilanculo de máxima poderá registrar 26, Inhambana 27, Cheixai 28 e uma Cidade Capital de máxima poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 13.
0: De volta ao Fala Moçambique, celebra-se esta sexta-feira os 46 anos da independência nacional.
1: O 25 de junho coincide com a data da fundação da Frelimo, cuja celebração este ano será replicada em todas as províncias.
6: Para a província de Nupula, as cerimónias dos 60 anos da criação da Frelimo, um ato que coincide com os 46 anos da proclamação da independência nacional, serão dirigidas pelo chefe da Comissão Política Central de assistência a esta província, Enes Gomeshi, que se faz acompanhar de outros quadros. Este é um momento extremamente
11: importante porque... Orgulhamos-nos de fazer parte destas celebrações, 60 anos da Afralimo, continuando a unir o povo moçambicano e promovendo a paz
6: e o desenvolvimento do nosso belo Moçambique. O dirigente que falava depois de ter sido recebido pelos membros e simpatizantes do Partido Fralimão na sede desta formação política, precisou que, dadas as várias adversidades que o país enfrenta é a altura dos moçambicanos unirem-se pela mesma causa, tal como aconteceu para a conquista da independência nacional, com vista a acabar os atos de terror na província de Cabo Delgado. Fazer um apelo aos jovens
11: que não se deixem aliciar por quem possa fazer falsas promessas e que levou alguns a apoiarem terroristas e que a levaram a situação que se tem vivido em alguns territórios de Cabela.
6: E sobre a Covid-19, o chefe da Comissão Política Central de Assistência à Província de Nampula diz que há necessidade de adaptarmos ainda mais ou então intensificar as medidas de prevenção para evitar o alastramento da nova variante Delta.
11: Muitas vezes no relaxamento vamos encontrar esquemas porque há bares que devem estar fechados, quiosques devem estar fechados e em forma de continuar a vender bebidas alcoólicas
1: por outro lado, o helicóptero das Forças de Defesa e Segurança do Quênia cai num subúrbio de Nairobi. Neste acidente, há indicação de que 17 soldados morreram. Seis pessoas contraíram ferimentos graves. Conseguiram ser resgatadas do local no condado de Kajiado. Depois do acidente, fotos e vídeos do helicóptero destruído em chamas, com fumaça negra a subir, foi possível se ver. Os militares do Quênia confirmam o acidente, mas não deram muitos detalhes. Por outro lado, um polícia disse que havia no helicóptero 23 soldados na altura do acidente. E
0: o Falom Sabi que fica por aqui, obrigada pela atenção dispensada.
1: Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem.